0: Zo Doet Zij Dat, de podcast van Vrouw.
1: Marie keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: goed, zo doen we het. <lacht> <lacht> Wij gaan het deze keer hebben over misdaad, want de vrouw Glossi staat volledig in het teken van de misdaad en moordvrouwen, maar ook moordwijven, wat dan weer heel positief is. Maar we dachten dat het wel leuk was om het eens een keer hierover te hebben. We hebben ook Schrijf. bijzondere gasten. Ook, ja. Absoluut.
3: En Saskia Belleman, ja. En John van de Heuvel.
2: Ja, wel Collega's
3: van de Telegraaf, maar super trots dat zij hier tijd voor willen maken. Ben je wel eens slachtoffer geweest van een misdrijf?
2: Ja, er is wel eens ingebroken in mijn huis Oeh. in Amsterdam. Op de dag dat ik mij uh, verloofde met Andy, de ex-genoot. Mm -hmm. Wij waren de hele avond gezellig uh, weg geweest en uh, we kwamen terug en toen was het al een beetje vreemd dat uh, de voordeur niet uh, in slot of nee, half open stond, maar dat kon toen nog, want toen uh, hadden wij dat huis nog niet uh, uh, gekocht en woonden er nog mensen op drie hoog. Dus uh, we deelden een uh, trappenhuis, dus uh, dat uh, alarmeerde nog niks. En toen kwamen we op één hoog waar onze voordeur zat en die was ingetrapt. Gelukkig was er niemand meer in huis, maar het hele huis was ondersteboven gehaald. Echt niet normaal. Ieder laadje omgekieperd en... Uh, Weet je, er waren leren jassen weg en uh, uh, mijn nieuwe camera, dat was ook wel jammer. Die had ik uh, die zomer voor mijn verjaardag, zo'n mooie spiegelreflexen, uh, Nikon. Ik vloog in die tijd als stewardess en uh, had heel veel dollars uh, gespaard. Nou, dat was allemaal weg. En nou, het voelde echt zo achterlijk. Ja. Daarnaast is er een paar keer een fiets van me gestolen. Verder ben ik wel eens online opgelicht. Oh? Ja, Nee, Noah had kaarten voor een concert gekocht en dat bleek helemaal nep te zijn. Mm. En daar heb ik me wel uh, mee bemoeid uh, toen, om te kijken of we dat uh, terug konden krijgen... en of we in ieder geval de daders konden achterhalen. En dat is helaas uh, niet gelukt. Ja. En jij?
3: Nou, bij ons is een keer ingebroken in een vakantiehuisje in Kroatië... Mm. En toen waren er ook een camera weg en uh, kleding. En, uh, ja, ik vond het vooral heel vervelend dat mensen gewoon tussen mijn spullen hadden zitten. vroeten. Hmm. Weet je wel inderdaad dat ook al je ondergoed uh, op de grond uh, lag en zo. Dat vond ik een heel uh, onheimelijk gevoel. Ik kan me helemaal goed voorstellen als dat in je eigen huis is gebeurd. Ja. Nou, er is wel eens een paar keer ingebroken in mijn auto. Een vorige auto die dan zeg maar ja, zo'n uh, navigatiesysteem uh, eruit is gehaald. Fiets ook inderdaad gestolen. Ja, het zijn in principe. Gelukkig kleine dingetjes, want uh, uh, ja, als je ziet uh, in de glossie hebben we het bijvoorbeeld over cold cases en zo. Mm -hmm. En we hebben een keer een huishoudelijke hulp gehad, dat vond ik echt heel vervelend, waarvan ik het vermoeden had dat ze dingen stal.
2: Aan het roven was? Ja, zoals
3: mm. bijvoorbeeld uh, de bikini van mijn dochter. en die, ja, die was, Ze was uh, heel uh, slank. Ja. En mijn dochter ook. Die had echt zoiets van, ja mama, er verdwijnen steeds kleren en bikinis en uh, dat soort dingen. Ja, en toen heb ik dus op een gegeven moment gewoon een paar keer geld laten slingeren. Een beetje zo achterloos, maar ja, best wel, wel briefjes van 50 euro en zo. Ja. En die waren ook weg. Ah. Dus toen uh, moest ik toch het gesprek aan. Van, uh... Oeh, en
2: hoe ging dat? Nou
3: ja, ik zei, ja, ik vind het heel vervelend. Want ik weet gewoon dat je het heel moeilijk hebt. Nou, een man zat ook in de gevangenis en zo. Oh. Dus ik heb het gevoel dat je geld van me steelt. En spullen, is dat zo? Nou, toen begon ze te huilen en toen gaf ze het ook toe. En toen zei ik ook van ja, weet je, als je iets nodig hebt, vraag het dan gewoon. Mm.
1: Ja.
3: Maar ik zei, ik kan je gewoon niet meer vertrouwen. Dus ja, ik wil het gewoon mijn sleutel terug.
2: Ja, moeilijke gesprekken.
3: Dat zijn hele moeilijke gesprekken. Vooral omdat je iemand vertrouwt en je wil ook iemand helpen. Maar dan, dan nogmaals denk ik, heb ik liever dat je zegt van joh, ik heb geen geld om kleren te kopen of ik heb geen geld om mijn kinderen eten te geven of wat dan ook.
2: Mm -hmm. Maar
3: nee. ja, doe het niet uh, achter mijn rug om. Nee, oh, nee. In hoeveel, en ik had er ook nog wel een beetje begrip voor.
2: Ja, je ging ook geen aangifte doen. Natuurlijk niet, nee. nee. En is er wel eens iets geweest uh, waar je aangifte voor gedaan hebt? Ben je wel eens op een politiebureau geweest omdat je ergens aangifte van wilde doen? Ja, toch?
3: van die opengebroken auto's, ja, want ja. dat moest natuurlijk ook van de Verzekeringsmaatschappij.
2: ja. ja. Ik heb gelukkig nooit iets uh, in de zeden uh, sfeer gehad waar ik aangifte voor gedaan heb.
3: Nee. Nou, toen ik 16 was, dat vond ik wel inderdaad een heel vervelend verhaal. Ik had een vriendin en zij was verliefd op de krantenbezorger. <laughs> dus zij zei, laten we uh, de krantenbezorger opwachten. Hij heette ook Jeroen trouwens. Hmm. Dus we uh, wachten de krantenbezorger af. Nou, we praten echt over honderd jaar geleden en daar kwam hij. En, nou, uh, en dus wij begonnen een kletspraatje en toen ging de telefoon. Voor haar. Dus zij ging naar binnen en uh, een telefoongesprek voeren, en ik bleef daar staan. En op een gegeven moment pakt hij mij echt. Keihard bij mijn borsten. Gewoon en begint erin te knijpen. Mm. Uh, uit het niks? Uit het niks. Jezus. Je weet, je, meestal heb je dan uh, freeze, fight, flight. Uh, mm -hmm. Nou, toen kwam ik erachter dat, dat ik aan fight doe. Oh. Want ik heb die jongen en geschopt en in zijn hand gebeten. En zei die: "Au je bijt. Ik zei ja. ja en gek. toen fietste, gek en toen ze die heel hard weg. Nou ja, toen kwam die moeder van die vriendin en die was heel erg kwaad. En die had zoiets van, "Nou, je, we moeten aangifte doen bij de politie. En die heeft er ook voor gezorgd dat hij meteen dat baantje kwijt was als hmm. uh, krantenbezorger. Maar toen ben ik wel de hele tijd heel erg bang geweest dat ik die jongen ergens nog tegen zou komen. Ja, ja. Weet je wel, dat is dan ook het nadeel van dat soort dingen. Ja. Toevallig heeft uh, collega Anouk afgelopen zaterdag een verhaal gemaakt over uh, loverboy-praktijken in Nederland. Ja. Echt heel ernstig zijn met online bedreigingen. Zelfs uh, van ik vermoord je ouders uh, als je niet doet wat ik wil. En dat 97% van dit soort zaken dus ook niet wordt opgelost. Hmm. Maar dan zie je dus ook heel vaak inderdaad de angst om aangifte te doen. De angst voor de bedreigingen, uh, dat soort dingen. Ja. Die natuurlijk heel snel bij, bij zedenachtige delicten komen kijken.
2: Ja. Ja, ik heb zelf meegemaakt dat ik, um, toen was ik 18, 19, toen werkte ik bij een bijouteriewinkeltje Daar uh, verkochten we heel veel oorbellen en sieraden en zo'n soort winkel was het. En daar stonden in het midden van de zaak, stonden die grote molens waarvan die uh, oorbellen op kaartjes aanhingen. Mm -hmm. En omdat wij, als we iets verkochten, dan hingen we het altijd terug, dus, dus er zaten nooit gaten in die molens. Dat was meteen een mooi controlemiddel op het moment dat het dan wat drukker in de zaak was. En je zag gaten verschijnen, dan keek je gewoon wat mensen in hun mandje hadden. En of dat dan correspondeerde met wat je zag. Nou, in dit geval uh, zaten er drie of vier gaten en er waren maar drie uh, vrouwen in die winkel. En niemand ging iets afrekenen. Dus toen, één en één is twee, toen bleek dus dat er twee vrouwen waren geweest die dingen hadden lopen roven. Zij waren al weggelopen en toen zei de eigenaresse tegen mij, nou loop jij er nou maar even achteraan. Ga maar even vragen of ze die dingen terug willen geven of willen komen betalen. Nou, ik was voor de duivel niet bang, dus ik ging, uh, dat ging ik gewoon doen. Dus ik ben daar achteraan gelopen en toen zag ik ze toevallig zitten bij, uh, ze waren net gaan zitten in een lunchtentje. Uh, dus ik stapte op die tafel af en uh, zei, uh, dag, um, jullie waren net bij Ayubiju. En volgens mij zijn jullie vergeten om uh, wat oorbellen af te rekenen. Dus uh, in het plat werd, uh, werd mij gezegd dat ik niet goed bij mijn hoofd was. En, uh, maar die vrouwen, die hadden van die plastic boodschappentasjes, weet je, die hadden overal geshopt. En ik zie gewoon door zo'n boodschappentas, zie ik die kaartjes met die oorbellen zitten. Die hadden ze gewoon in zo'n uh -huh. tas gemikt. Dus ik zei, nou ja, ik zie ze gewoon daar zitten, dus uh, ik weet niet hoe je het uh, zelf bedenkt, maar uh, geef maar terug. Als je ze niet gaat betalen, dan wil ik ze graag terug. Nou, die kreeg ik dus naar mijn hoofd gesmeten. Ik triomfantelijk terug uh, naar, die, naar die winkel en uh, die, nou ja, volgens mij ging het om 50 gulden of zo, hè. Ik zei, nou, ik heb ze weer terug. En toen, tien minuten later, stonden die wijven in de winkel. En die kwamen even vertellen dat mijn kop eraf ging. En dat ze, dat ze wisten dat ik tot negen uur moest werken. En dat ze wisten waar ik woonde. en uh, oh, uh, nou, Toen bleken het dus twee vrouwen van het plaatselijke kamp te zijn. Ik moest zweten wel, ik dacht,
3: natuurlijk. Ja,
2: <laughs> heb ik dat? In die tijd had ik verkering met een beetje ruig uh, vriendje. Dus ik die familie bellen, de familie Rachmat. Nou, die hadden vier broers en die hadden allemaal zwarte band. En, uh, dus die kwamen mij met ze vier halen. <laughs> en toen, uh, nou, gelukkig stond er helemaal niemand. En die vrouwen zijn nog één keer of zo langsgelopen en dan uh, deden ze zo'n uh, zo beweging alsof mijn kop eraf moest, weet je wel. Zo, oh ja. Alsof ze een mes langs je keel haalden. En middelvingers en zo, nou ja. Dat was het. Maar heldhaftig verhaal, not. <laughs> dat ik toch heel mans ging uh, die dingen terug ging halen. En toen dacht, oh jezus, dadelijk krijg ik echt klappen. Ja.
3: Dat, dat vond ik niet grappig. Of een mes. Uh... Ja. Want dat is dus wel dat je inderdaad dat mensen ook bijna niks meer durven te zeggen. Mm -hmm. Uit angst dat inderdaad iemand heel agressief wordt. Of een mes uh, heeft. Of uh, op andere manieren verhalen ja. komt halen.
2: Ja. We hadden het net al gezegd. Wij mogen uh, mis of nee, rechtbankverslaggever Saskia Belleman bellen. Ja, dat is leuk. Saskia Belleman. Dag Saskia met Sabine. Hey, en met Marike. Hoi.
3: Hey, jij hebt voor onze nieuwe Glossy een, een column geschreven waar wij echt heel erg trots op zijn. Kun jij vertellen waar die over gaat?
0: Ja, die gaat over een zaak die uh, fors indruk op me heeft gemaakt. Dat was een, uh, een zaak waarin een, een hele oude dame, dik in de tachtig, werd verdacht van moord op haar dochter. En ja, eigenlijk niet eens verdacht. Het was duidelijk dat ze het had gedaan. Mm. Alleen die omstandigheden waren zo gruwelijk eigenlijk. Deze mevrouw was uh, licht aan het dementeren inmiddels. Heeft jarenlang zelf voor haar dochter met het syndroom van Down uh, gezorgd. En ja, die dochter die heeft ooit op jonge leeftijd nog in een tehuis gezeten... omdat ze toen zelf nog niet zo goed voor haar kon zorgen. Maar ze kwam er op een dag achter dat het meisje werd misbruikt in die instelling. Mm -hmm. En ze heeft vanaf dat moment gezworen toen ze het ontdekte... ik neem haar mee naar huis, ik zorg voortaan zelf voor haar... en ik laat haar nooit, nooit, nooit meer in een instelling achter. Nou, dat heeft ze gedaan, jarenlang voor haar gezorgd. Maar ja, inmiddels was ze hartstikke oud geworden... Er was een incidentje op straat waarbij ze ten val kwam en eh, niet meer kon, overeind kon komen. Mensen zagen dat, eh, hielpen haar en haar dochter om weer overeind te komen. En dat was voor hulpverleners een scène om toch eventjes langs te gaan bij ze. En te vragen van, goh, kunnen we je misschien helpen om, om de zorg voor je dochter wat lichter te maken? Kunnen we misschien dagbesteding voor haar organiseren. Iets anders misschien. Mm -hmm. En in diezelfde periode kwam er ook een brief op haar in haar brievenbus terecht van een rechtbank die de financiën voor haar dochter goed wilde regelen. Nou, Alles bij elkaar in dat dementerende brein van deze mevrouw hoopte zich op en ja, ze raakte ervan overtuigd, ze willen mijn dochter in een instelling stoppen. En ja. ik heb gezworen dat dat nooit zal gebeuren. Dan kan ze nog beter dood zijn. Ja. Nou, en dat heeft ze dus geprobeerd. Op meerdere manieren is ze haar dochter te lijf gegaan eigenlijk. Ze heeft geprobeerd haar polsen door te snijden. Ze heeft uh, slaapmiddelen in haar broodjes pindakaas gestopt. Ze heeft... Uh, geprobeerd haar te wurgen en te verstikken met een kussen ja. op het hoofd. En, nou, het verhaal is te gruwelijk voor woorden. Oh, ja. Uiteindelijk is het gelukt. En ze heeft toen ook nog geprobeerd om zelfmoord te plegen. Dat is niet gelukt. Ja, en in dat horrortafereel met een dode zus en een moeder die hevig bloedde... Uh, kwam een andere dochter in huis en die ontdekte wat er gebeurd was. Mm.
3: Hoe is ja, dat uiteindelijk die afgelopen? Ja, moest natuurlijk
0: voorkomen bij ja. de rechter, want ja. ze had haar dochter omgebracht. Ja, ja dan, dan zit je dus te kijken naar zo'n ontzettend breekbaar oud vrouwtje dat eigenlijk niet helemaal zich niet helemaal meer realiseerde wat, wat haar overkwam. En die moet dan voor de rechter verschijnen, voor moord op haar dochter. Hartverscheurend was dat. Ja. En hoe ja. is dat afgelopen? Nou... Eigenlijk wel goed, omdat uh, ja, de rechters en ook de officier van justitie wel inzagen... deze mevrouw heeft niet haar dochter willen doden omdat ze haar een kring vond... of omdat ze van eraf wilde. Het was een daad uit liefde. En dat mm -hmm. mocht natuurlijk niet, maar ze heeft zich niet gerealiseerd wat ze deed.
2: Nee.
0: Uh, ze was er gewoon niet helemaal meer bij. En ze heeft het echt gedaan met de beste bedoelingen van de wereld. Ja, ja en zo'n mevrouw de gevangenis insturen, dat doe je gewoon niet. Nee. En dat bleek ook. Nou, uh, ze is uiteindelijk schuldig bevonden. Daar konden ze niet omheen. Want ze had het gedaan. Maar zonder oplegging van straf. Ja. Okay. ja, dat was eigenlijk gewoon een hele goede afloop zou je kunnen zeggen. Hey, en mag ik jou vragen hoe jou,
2: um, dit is jouw dagelijkse werk uh, om in, in rechtbanken te zitten en
0: uh, zware zaken
2: bij te wonen. Heb jij nog wel een beetje vertrouwen in de mens?
0: Jawel, omdat ik me toch voorhoud iedere keer weer dat het uitzonderingen zijn. En dat, dat is ook zo. Kijk, het merendeel van de mensen gaat gewoon op een normale manier met elkaar om. Ja. Maar soms gaat het mis. En ja, weet je, als het gaat om zaken met georganiseerde misdaad... Daar heb ik wat minder vertrouwen in en daar slaat de schrik me soms om het hart... omdat ik zie hoe ongelooflijk kil en koel cool en zakelijk... mensen gewoon besluiten om andere mensen naar de andere wereld te helpen. Mm -hmm. Maar het merendeel van de zaken uh, die ik doe... daar zitten geen criminelen in de verdachte bank. Daar zitten gewoon ja, mensen zoals, zoals jij en ik... Mm -hmm. en... Daar is iets gebeurd, er is kortsluiting ontstaan in die hersenen of er is een soort opeenstapeling geweest van ellende, waardoor mensen opeens over een grens gaan en in staat blijken te zijn tot vreselijke dingen.
2: Ja. Hey, nou heb ik, uh, Marike wees mij erop dat traditionele criminaliteit de laatste jaren afgenomen is. En toen ik ja. dat opzocht, toen zag ik dat er een daling was van 43 procent uh, vanaf uh, 2012. Is daardoor... Wat jij dan wel in de rechtbank ziet... Uh, zijn dat dan altijd heftigere zaken?
0: Ja, ze zijn zwaarder geworden. Dat is absoluut waar. Mm -hmm. En er worden ook vaak meerdere dagen voor uitgetrokken. Soms zelfs weken of maanden. Dat je, dat je met dezelfde zaak bezig bent. Omdat die zo groot en zo omvangrijk is. Mm -hmm. En verder... Die statistiekjes, ik, ik geloof daar niet zo in, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Ik denk ook dat het gewoon te maken heeft met uh, ja, soms zaken die niet worden opgelost. En dat wil niet zeggen dat iets niet is gebeurd. Maar uh, ja, in de statistieken zie je hem niet meer terug bij rechtbanken bijvoorbeeld. Want ja, die verdachten die worden niet opgepakt. Dus ze zullen ook nooit in de verdachtenbank belanden. Aha. En het is ook zo dat soms de aangiftebereidheid van mensen afneemt... omdat ze denken, ja, wat heeft het voor zin? Er is toch geen capaciteit bij politie en justitie. Laat maar gaan, dan ja. doe ik het maar niet. En dat is eigenlijk een hele trieste
3: constatering. Hmm. Ja, dat is zeker een trieste constatering. Ja.
0: Ja.
2: Nou heb jij ook een uh, goed beluisterde podcast. De zaak ontleed met Saskia Belleman, Dan ben ik de aankondigende <laughs> stem. <laughs> dat is leuk. <laughs> en um, uh, ik heb er vanmorgen weer een geluisterd die ik nog niet gehoord had. En die ging over de zwakzinnige moeder uit uh, Madagaskar. Die uh, haar babytje hier uh, vlak naast het Telegraafgebouw in een uh, container gedumpt had. Ja. Um, verdacht daarvan, laat ik het zo zeggen. Als ik dan zoiets beluister en uh, jou uh, hoor vertellen over dat uh, medische zwijgerecht. En uh, oh, ja. de burger krijgt daar, uh, wordt daar al gefrustreerd van. Ik kan uh, me voorstellen dat er ook wel best wel wat frustratie binnen het politieapparaat is.
0: Ja, oh reken maar. Kijk, ja. af en toe dan, dan zit bijvoorbeeld dat uh, zwijgerecht of verschoningsrecht... Dat... Medische beroepsbeoefenaren hebben danig in de weg van uh, ja, de speurtocht van de politie naar de waarheid. Ja, en dat, dat is ook inderdaad mateloos frustrerend. Dat je soms denkt van, oh, als die nou gewoon zouden kunnen vertellen wat ze weten, dan is het opgelost. Aan de andere kant snap ik ook wel weer waarom dat bestaat. Stel je voor hè, dat iemand een, een arts in vertrouwen neemt. Uh, er is iets verschrikkelijks gebeurd, die zit er vreselijk mee. Neemt een arts in vertrouwen waardoor die arts misschien nog op de een of andere manier kan proberen erger te voorkomen. Mm -hmm. ja, als, als iemand weet van nou die arts die stapt vervolgens naar de politie en die geeft mij aan. Dan doen ze dat niet meer. Nee. En dat leidt dan ook niet meer tot de waarheid. Dus het is soms mateloos frustrerend en aan de andere kant kan ik het me ook wel weer voorstellen. Omdat het misschien in deze ene zaak dan leidt tot een oplossing... maar een heleboel andere zaken komen niet meer aan het licht... omdat mensen, artsen, verpleegkundigen niet meer durven te vertrouwen... en nooit meer zullen vertellen wat er gebeurd is.
2: Nee, nee dat is dan uh, begrijpelijk. En heb jij zelf wel eens te maken gehad met criminaliteit? Ben jij wel eens bestolen of uh, heb jij wel eens een boef in je huis gehad?
0: Ja, ja, ja. Ik, oh. er, er zijn wel eens inbrekers in huis geweest. Ja. Het is nooit erger geworden dan een paar jassen die zijn verdwenen. Maar evengoed, dat, dat gevoel... Je moet veilig zijn in je eigen huis. Dat gevoel moet je hebben. En dat, dat tast je gevoel van veiligheid wel aan, kan mm -hmm. ik je vertellen. Ja. Dat is niet leuk. En ja, Laat staan als iemand in je huis komt en je aanvalt. Dat moet helemaal afschuwelijk zijn. Nou, uh, omdat je gewoon zo in... Dat is, dat is je eigen domein. Daar moet je je veilig kunnen voelen. Daar moeten mensen je niet te nakomen. He, dat het op straat een keer kan gebeuren. Ook niet leuk. Maar dat weet iedereen. Dat dat uh, nou ja, misschien een keer kan gebeuren. Maar in je eigen huis. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Omdat je je daar niet meer veilig voelt. Mm -hmm. Dat mm -hmm. gevoel is gewoon meteen weg. En mm. dat, is, uh, dat is heel erg. Ja. Ja.
2: Hey, en Afsluitend ben je momenteel nog bezig met iets bijzonders. Dat we binnenkort uh, kunnen gaan volgen.
0: Nou, wij hebben alvast een podcast opgenomen, dat is misschien wel heel leuk, samen met Petra Urban. Dat is uh, oh. mijn partner in crime, zou je kunnen zeggen. Uh, zij is onze rechtbanktekenaar en ja, onbetwist de beste rechtbanktekenaar die er is in Nederland en volgens mij ook internationaal. Ja. En die werkt voor ons en wij trekken heel vaak uh, samen met elkaar op. We zitten in de auto uh, op weg naar de rechtszaak. En we rijden op de terugweg weer, en dan evalueren we met elkaar die rechtszaak, en dan, dan praten we het ook een beetje van ons af, wat af en toe ook mm -hmm. gewoon echt wel nodig is, ja, is om het even ook, uit ja. je hoofd te kunnen zetten. En dat uh, ja, die samenwerking is geweldig. En Petra is een fenomenaal goede tekenaar, dus wij vonden het hoog tijd dat die in een podcast ook eens in, in het zonnetje werd gezet. Ja, oh, dat ja
3: want mooi. ik kan me nog wel voorstellen, zoals ja, af en toe hoor je zulke heftige dingen, lig je daar dan niet wakker van?
0: Nou, er zijn zaken die er wel erger inhakken dan anderen hoor, dat is zeker waar. Maar de ja, van wakker liggen doe ik niet echt. Uh, er zijn wel zaken die je altijd bijblijven. En dat nou ja, geldt bijvoorbeeld voor die zaak waar ik de column nu over. Mm -hmm. ja. Dat is er één, die gaat nooit meer uit mijn hoofd. Dat zie ik nog zo voor me, hoe dat allemaal ging en hoe dat eruit zag en wat daar is gebeurd. Dat maakt zo'n vreselijk grote indruk op je. Nee. En dat, ja, dat geldt voor meer zaken, maar ja, lang niet voor alle.
2: Nee dat heb ik je wel vaak horen zeggen in de podcast dat um, het, het beeld van de burger eigenlijk naar aanleiding van CSI of andere uh, yeah. crime uh, programma's dat je denkt nou je doet één druk op de knop en vloep je, ja. uh, het, het moet eruit rollen dat ja, dat toch was het echt... maar zo simpel nou hè <laughs>
0: Dat je een soort apparaatje hebt waar je gewoon alle informatie in stopt en aan de andere kant komt het antwoord eruit. Nou ja, zo werkt het dus niet. Nee. En, en heel veel mensen hebben inderdaad ook het idee dat het, het rechtssysteem in Nederland werkt zoals in Amerika. Dus ik krijg soms wel eens vragen wanneer doet de jury uitspraak. Oh ja. Okay. ja, die hebben wij hier dus niet. En, nee. uh, het, het Nederlandse rechtssysteem werkt heel anders. Ja. Zaken zijn wel openbaar, maar mensen ervaren toch een enorme drempel om zo'n rechtbank in te lopen. weten ook niet precies welke zaken er spelen. Dus best lastig om dan een zaken uit te zoeken waar je naartoe zou willen uh, naar willen gaan. Ja. Uh, maar het kan wel. In ja, principe ja. Is, is het meeste gewoon openbaar. Alleen zaken met minderjarigen en jeugd, zeg maar jeugdstrafrecht niet. En ook uh, ja, in, in bepaalde andere sectoren, zoals familiezaken, die zijn niet openbaar. Ja. Maar de meeste strafzaken zijn dat wel. En daar kun je dus gewoon bij gaan zitten. Ja. Maar als mensen dat eng vinden of te confronterend... dan kunnen ze het bij wijze van spreken ook vanuit hun leunstoel volgen. Want de zaken waar ik bij zit, die verslaak gewoon rechtstreeks via Twitter. En dat kun je gewoon meelezen. Ja. Ja,
3: ja, dat ook. doe ik heel vaak. Ja, dat
2: doe ik ook. Ja, <laughs> ja heerlijk. Ja. Nou, ik ben in ieder geval uh, weer wat wijzer geworden. En dat vind ik leuk. Dankjewel voor je tijd. Leuk om met jullie te praten. Nou, dankjewel. En succes. Oké, okay, dag, dag. Interessant, hè? Ja, hè? Ik heb echt een geheugen als een ze zeef. Door dit soort gesprekken herinner ik me ineens dat ik ook wel eens uh, voor de rechter heb gestaan.
3: Nee. Ja. Wat dan?
2: Toen had ik mijn kinderen volgens uh, de leerplichtambtenaar onrechtmatig uh, van school gehouden. En dat kwam omdat ik uh, met ze op vakantie was uh, op een ipw ticket Dat is in die plaatsen beschikbaar. Ik heb daar vorig jaar volgens mij al een beetje over verteld. Ik zou eigenlijk op zaterdag terugvliegen, op zondag thuis zijn. Die zaterdagvlucht die was helemaal rammetjevol. Dus we moesten het op zondag nog een keer proberen. Dat lukte gelukkig wel. En toen kwamen we op maandagochtend om 11 uur landen. We. En mijn dochter is toen om 1 uur gewoon naar school gegaan een nacht niet geslapen en die wilde gewoon een school. Dus die uh, lagere school, hè? ze was acht. En Noah die moest naar de middelbare school, naar de brugklas. Die kwam dus ook pas uh, later uh, op school. Maar, en ik had ook al op zondag had ik beide antwoordapparaten ingesproken van de scholen... om te vertellen dat dit het geval was en dat we dus te laat zouden zijn. Die scholen vonden het allebei nodig om uh, de leerplichtambtenaar uh, hierover in te lichten. Toen lag er dus een week later lag er een uh, boete... En een, uh, een aantekening uh, uh, op mijn deurmat. Dat ik dus uh, ingebreken was gebleven om mijn kinderen... die uh, aan de leerplicht moesten voldoen uh, naar school te sturen. Dat vond ik zo onrechtmatig. Toen ging ik bellen met die leerplichtambtenaar. Die zei toen letterlijk tegen mij... dan had je ze maar ziek moeten melden. Nou, dat schoot helemaal fout. Toen dacht ik, ik word hier op mijn tevens op mijn pedagogische plicht aangesproken... Hè, want ik moet mijn kinderen naar school brengen. Dan is er ook nog de leerplicht... waar ik me aan als inwoner van Nederland aan moet houden. En vervolgens gaat zo'n leerplichtambtenaar tegen mij zeggen... dan had je ze maar ziek moeten melden. Had doen. je eigenlijk maar moeten liegen. Had ik maar moeten liegen. En tegen die kinderen
3: moet zeggen... nee, schat, je was niet op
2: vakantie, je was ziek. Ja, precies. Dus daar werd ik zo heftig van... dat ik tegen haar zei... Uh, weet je wat, ik ga dit voor laten komen... en ik ga dit winnen ook, want je bent niet goed bij je plaat. Toen moest ik dus voor de rechter verschijnen... De OM zat daar ook bij. en uh, Ik doe mijn verhaal. Ik, ik vertel dus eerlijk wat er aan de hand is. Ik vertel ook eerlijk dat het, dat het aan mij ligt. Dat ik een in die plaats beschikbaar ticket heb. Hè, mm -hmm. waar ik, uh, uh, maar voor hetzelfde geld had dat een gewoon ticket kunnen zijn. Nou ja, je ziet nu met alle Schiphol Dat uh, luchtvaartmaatschappijen gewoon je vlucht kunnen cancelen. Dus dat had ook kunnen gebeuren. Maar dat vervolgens iemand die bij machten is om mij te kunnen berechten. Mij dan zegt dat ik mag gaan liegen. Nou daar was ik het zo mee en daar was die rechter het helemaal mee eens. Dus de boete werd kwijtgescholden. Hij kon niet het, um, dat ik me niet aan de leerplicht hield. Daar kon hij niet onderuit. En toen zei hij ook nog... Dat hij hoopte dat het een beetje binnenskamers bleef. Nou, toen zei ik: Nou, ik weet niet of dat gaat lukken, want kijk maar even waar de e-mails vandaan komen. Nou, dat was dus s. Dus toen uh, hadden we nog even een lachend uh, moment in die rechtbank. Maar ik was wel van die. Uh, ik had ze wel gewonnen. Ja. Daar was ik blij mee ook. En ik heb er ook toen een column uh, voor jou over geschreven. Overgeschreven, omdat ik echt niet vond uh, dat, uh, dat dit op deze manier kon. Mm. Nou.
3: Misschien is het wel een mooi uh, sprongetje naar uh, de opgewicht. Om te kijken hoe crimineel we zelf eigenlijk zijn. <laughs> opgewicht.
2: Nou, Marie, ben jij een rover?
3: Nee, ik ben eigenlijk heel, heel braaf. <laughs> ik rij zelfs euh, nooit te hard. <laughs> Jij misschien wel. Ik steen wel. vast, ja. <laughs> ja precies. Mm -hmm. Dus krijg je er wel eens boetes voor?
2: Uh, ja, ik kreeg toevallig vorige week een boete, maar dat is dan voor drie kilometer te hard. Daar heb ik net niet goed genoeg opgelet.
3: Oh ja. ja. Nee, dus uh, ik moet zeggen, als student uh, reed ik wel vaak zwart. Oh. In Amsterdam, in de tram en in de metro mm -hmm. en uh, dat soort uh, dingen. Ja. En dan had ik zoiets van, ik, heb het er gewoon, ik had maar een klein beetje studiefinanciering... en dan had ik het er gewoon niet voor over om... en ik had dan ook wel uitgerekend dat als ik één keer in de tijd werd gepakt... dat al die keren dat ik dan gratis <laughs> eiste dat dat er tegenover stond. Maar vanaf het moment dat ik gewoon een baan had... Uh, heb ik gewoon keurig altijd uh, betaald uh, voor ja. het OV. En toen ik een jaar of vijftien was, denk ik... Uh, ben ik een keer gepakt bij het stelen van een pakje sigaretten. Dat was al zondagmiddag. Het was bij het plaatselijke benzinestation ja Ik rookte toen en ik vond sigaretten duur. En ik heb uh, zo'n pakje gepakt en in <laughs> mijn zak gestopt. En toen voelde ik een hand op mijn schouder. Dat was dus van die eigenaar, of in mm -hmm. van die man die daar in die pomp werkte. Dus die uh, zei, haal uh, je zakken maar leeg. Okay. Dus ik haal zo dat pakje, uh, hoe heet het, Malbro eruit. En ik geef dat aan hem en hij uh, zegt... Uh, nou Oké, okay, en nou oprotten en laat me je nooit meer zien.
2: Oké, okay, dus ik je kwam heel, heel goed, goed vanaf. vanaf gekomen,
3: want ik had een hele strenge ouders. En die waren echt niet blij geweest als ik uh, was gepakt bij het stelen. En daarna heb ik nooit meer iets gestolen. Want, uh, en ik ben ook nooit meer in dat pomstation geweest. Het heeft heel goed geholpen dat die man uh, <lacht> mij zo streng uh, toesprak. Ja.
2: Ik ben ook wel recht schapen ja, opgevoed Ja, dat hoor. Heb ik ook. En ik vind ook dat je met je vingers van allemaal ja. spullen af moet blijven. Ik
3: weet je, dan, ja. ja, andere mensen werken daar ook hard voor. En uh, dus ik heb zoiets van ja, ja. ik vind het gewoon echt niet kunnen dat je gewoon, uh, zelfs niet in winkels dat je spullen van anderen hebt. Ik, heb, ik moet er nog wel ineens aan denken. Dat ik was, uh, toen was, Vincent die was anderhalf en die zat in het kinderwagentje. En toen uh, uh, was ik bij de Livera ging ik naar buiten en toen ging het alarm af. Hm. En toen bleek dat mijn zoon had een BH in zijn Het knuisjes. handen. Het knuisjes. <laughs> en toen, toen zei die vrouw mij. tegen mij... Uh, bij dit soort dingen bellen wij altijd de politie. Oh. Dus ik denk, Godzammer. Dus ik haal die BH tevoorschijn en ik zeg... mevrouw, dit is een cup AA.
2: Nou, Wat ja, dacht je zelf?
3: Voor iemand die mij <laughs> kent. Ik heb een iets grotere cup. <laughs> dus ik zei... Dit pas ik toch nooit? <laughs> En toen zei ze, oh ja, dat is
2: waar. En toen mocht ik wel dan... oh, dacht... <laughs> nog Misschien moeten we even naar de zo doet nee. hij dat. Ja.
3: Jong van ja. de heuvel. Kom maar maar in. hoef ik hem verder niet uit te
0: leggen.
1: Zo doet hij dat. Hoi Sabine en Marieke. Hier even een berichtje van mij. Want jullie wilden wat meer weten over de verschillen tussen mannen en vrouwen... als het aankomt op criminaliteit. Nou, er zit eigenlijk best wel veel verschil tussen moet ik zeggen. Ja, mannen zie je met name in de gevangenis zitten voor uh, geweldsdelicten. Althans daarbij zijn ze uh, veruit in de meerderheid als het gaat om de vergelijking met uh, vrouwelijke gedetineerden. En mannen zitten veel vaker vast dan vrouwen als het gaat om georganiseerde misdaad. En dan moet je dus denken aan grootschalige drugshandel, witwassen, deelname aan een criminele organisatie, motorbendes en dat soort delicten. Daar zie je eigenlijk bijna nooit vrouwen voor veroordeeld worden. Nou, betekent dat nou dat vrouwen zoveel slimmer zijn of dat die misschien beter door de mazen van de wet kunnen glippen? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de onderwereld toch nog vaak, uh, heel vaak, een, echt een mannenbolwerk is. Waar je daarentegen wel weer veel vrouwen voor gedetineerd ziet zitten. Dus vrouwen die zijn opgepakt of veroordeeld zijn en in de gevangenis zitten. Dat is dan uh, voor vermogensdelicten. En dan moet je denken aan diefstal, verduistering en dat soort zaken. En ze komen dus heel vaak in beeld bij drugsonderzoeken, grootschalige drugsonderzoeken, maar dan als smokkelaars. Dus heel veel vrouwen, met name uit Zuid-Amerika, worden gebruikt als, ja, dat noemen ze oneerbiedig ezels. Vrouwen die dus worden ingezet om uitwendig of inwendig drugs te smokkelen. Cocaïne vaak vanuit Zuid-Amerika, Colombia, Peru, noem maar op. En als je kijkt naar de vrouwengevangenissen in Nederland... Er zit een groot deel van de vrouwen die vastzitten voor uh, strafbare feiten... die zitten voor dat soort drugsmokkel. Ja, dus al met al eigenlijk, uh, kun je eigenlijk wel stellen... dat de emancipatie in de onderwereld heel ver te zoeken is.
2: Ja. Ik dacht eigenlijk dat vrouwen eerder voor van die passionele moorden of zo... Uh, zo'n crime passioneel, dat vind ik heel erg bij vrouwen passen. Nee,
3: je kijkt echt te veel tv. Oké. Okay. <laughs>
2: Dat is, natuurlijk ja. voor
3: de, voor de, ja, dat is natuurlijk altijd leuk voor, voor films, als vrouwen dat doen. Ja. En dat gebeurt ook in heel veel thrillers, ja. waar vrouwen overigens wel uh, dol op zijn. Maar ik ben toch bang dat het allemaal wat, uh, wat meer is, zoals John dat voorstelt. Vertelt, ja, ja. En inderdaad, vrouwen die zich laten gebruiken uh, ja, om snel veel geld te verdienen of om hun vriendje te pleasen. Ja. En waar, net, waar we het net ook al over hadden, over uh, natuurlijk... Uh, de loverboy-praktijken. Mm -hmm. En inderdaad begreep ik ook wel eens dat uh, wat vrouwen dus veel meer doen. En wat wij, waar, waar wij onszelf natuurlijk ook schuldig aan hebben gemaakt is. Dus winkeldiefstal.
2: Ja, van die kleinere uh, dingen. Ja. Wat Saskia ook al zei, dat als je de verhalen erachter kent. Hè, dat je heel vaak ook nog wel begrip op kunt brengen voor bepaalde criminele acties. Uh, als je uh, eten steelt of... Uh, je duikt uh, onder die armoedegrens, ook in Nederland. En uh, dat je dan uh, ja, die kant op gaat om dan toch wat voor je kids uh, op tafel te
0: krijgen.
3: Hey, en is er ook nog uh, een taboe wat jou betreft op dit onderwerp?
0: Het zo doet zij dat. Taboe. Een
3: aantal jaar geleden was het uh, met name onder de mannen van mijn vaders generatie. Was het volkomen normaal om te veel te drinken op een verjaardag... en daarna rustig in de auto te stappen. Ja, ja. Ik merk dat dat eigenlijk... bij mijn eigen generatie uh, minder wordt. Ja. Dat mensen echt wel zeggen... Ik, ik, nee, ik, ik drink niet... of ik drink één drankje... Uh, want ik moet nog rijden. Ja. En gelukkig maar... Ja. Want ik heb echt wel gehad dat het vaders, ooms... dat soort dingen dat ik echt dacht van... hé, hey, je bent toch met de auto? Je schenkt het ene biertje na het andere uh, schenkje in. Ja. En ook wel eens dat ik tegen iemand van die generatie heb gezegd van... ik wil niet dat mijn kinderen met jou meerijden. Nee. Of bij jou in de auto stappen. Want je hebt gewoon te veel gedronken. En dat dat tot boze reacties leidt.
2: Ja. ja, ik denk dat er binnen, binnen gezinnen, binnen families... ook een enorm taboe kan liggen op zedenmisdrijven. Ik ken helaas... Verhalen van, uh, uh, waar opa's aan kleinkinderen hebben gezeten. En omdat het dan toch de vader van een van de ouders uh, uh, betrof, wordt daar niet uh, tegen opgetreden zoals je tegen een vreemde op zou treden. Dus ik vermoed dat daar echt een taboe ligt. Dat je geen aangifte doet tegen die pleger. Dat je daar misschien binnen het familiesysteem je eigen straf in uitvoert. Dus dat je nooit meer naar die opa en oma gaat of nou ja, doe mee wat je wil. Maar dat er geen aangifte wordt gedaan. Maar ik ja. denk überhaupt dat
3: misschien nog om dronken autorijden of te hard rijden, mm -hmm. te hard rijden is ook niet echt een taboe, nee. maar dat bijna alles, bedoel, ik, ik denk ook niet dat heel veel mensen zeggen, nou ik ben ontslagen want ik heb mijn baas opgelicht nee. of ik heb gestolen of wat dan ook. Dat bijna om alle criminaliteit is een taboe wat je niet veel vertelt.
2: Nee, als, je, als het jezelf betreft, ja. ja zeker. Of je partner, ja. of je kind. Ja, je zou eerder nog zeggen dat je de belasting opgelicht hebt dan dat je iets uh, sneakies in je baan gedaan hebt. Ja. ja,
3: dus ik denk dat er sowieso, omtrent het plegen van criminaliteit, dat daar enorme uh, taboe rust. wat voor criminaliteit het dan ook is.
2: Ja. Nou ja. Zijn we het lekker eens. Goh, nou. <laughs> uh,
3: maar ik zou zeggen, uh, de Glossy uh, ligt nu in de winkel. Ja. Uh, met uh, Hadewig Minus op de cover. Ja. Het uh, speelde nou ooit ja. in Moordwijven. Precies. Nou ja, er staan echt uh, Naast de column van uh, Saskia Bellemans staan er echt heel veel leuke dingen. Dus ik kan je aanraden om uh, te kopen.
2: Ja, leuk. Ja, leuke dingen, maar ook tragische dingen. Want die, die vijf cold cases uh, die Marielle Wisse in samenwerking met uh, Mick van Wehly en John van Heuvel gemaakt heeft. Poeh. Dat zijn aangrijpende verhalen van vermissingen en moorden, onopgeloste moorden. Ja. En um, ja. Van je echt
3: hoop dat dat jou nooit treft.
2: Nee, zeker. En ja. dat het ergens ooit nog wel dat er wat opheldering komt. Dat begrijp ik wel, hoor. Dat mensen daarna blijven zoeken. Natuurlijk. Als je kind kwijt is, bijvoorbeeld. Dat verandert je leven echt zo heftig. En een ja. doodkind is al heel erg. Maar dat je dat dan zeker weet. Maar eentje waarvan je niet weet of hij of zij nou wel of niet leeft. Oh, lijkt me zo erg. Mm -hmm. Ja, hè?
3: Ja, ja. heel erg. Ja, nou, dank voor het luisteren. Ja. Tot de volgende keer. En uh, vergeet ons niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app. Doeg! Doeg, doeg!